0: Here we go, ladies and gentlemen, hier sind die Jungs von der CB-Bank. Man kennt uns auch als Anten Straubing. Jo, und das ist Episode Nummer 23 von diesem Podcast. Beim letzten Mal hatten wir zu Gast den Professor Dr. Nick Dimmler, der uns als Dirigent im großen Konzert der Unternehmensfinanzierung einen Einblick in die Welt der Fördermittel in Deutschland gegeben hat. Die Fördermittel als ähm, ja, Bestandteil des Orchesters ähm, sind sehr, sehr wichtig im Rahmen der Unternehmensfinanzierung. Und äh, diese, dieses Thema werden wir jetzt mit dieser Episode weiter verfolgen. Das ist Episode Nummer 2 in einer Trilogie, wo es ausschließlich um Fördergelder geht. In dieser Episode haben wir einen Experten-Talk. Diese Experten sind sehr, sehr tief in der Thematik der Fördermittelberatung spezialisiert und es geht heute speziell um Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen, also die sogenannten KMUs. Und wen haben wir da heute dabei? Da haben wir zuallererst die Geldfinderin. Das ist Silke Bremser, eine sehr geschätzte, sehr kompetente ähm, Partnerin in meinem Kompetenznetzwerk. Frau Bremser ähm, hat lange, lange Jahre Erfahrung in der Fördermittelberatung. Dieser Kreis wird ergänzt mit Experte Nummer 2. Das ist der Frank Meier zur Heide. Er ist speziell im Bereich der Energieeffizienzberatung unterwegs. Was er mit Energieeffizienz meint und wobei man da Fördermittel sich organisieren kann als Unternehmen, das wird er uns gleich ausführen. Und Nummer drei dieses Expertentalks ist Dr. Boris Karcher. Boris ist äh, mit Nick Dimmler zusammen Partner der Unternehmensberatung Dimmler und Karcher und äh, sie sind unter anderem auf Unternehmensfinanzierung für KMU und Start-up spezialisiert. Und da ist natürlich das Thema Fördermittel ein ganz wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit. Ja, so, jetzt haben wir also drei Experten. Wir haben ein Thema, Fördermittel für KMU. Mit dabei sind auch meine lieben Kollegen, der Rainer Mayer und der Dirk Tietze und natürlich auch der Frank Steppe. Wir sind die Jungs von der CB Bank und lasst uns einfach starten. Kompetenz, Know-how und Know-what-Input geht jetzt los. Ladies first, erstmal nochmal für alle eine kurze Vorstellung in einigen wenigen Sätzen. Frau Bremser, möchten Sie anfangen? Wer sind Sie? Was machen Sie?
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Silke Bremser. Ich bin Finanz- und Fördermittelberaterin. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig tätig äh, und seit fünf Jahren bin ich zertifizierte Fördermittelmanagerin für Unternehmen. Äh, ich habe mich spezialisiert auf äh, nichtwohngebäude Gewerbeimmobilien und finde dort äh, Geld für Unternehmen, die bauen, sanieren oder äh, Einzelmaßnahmen durchführen möchten. Ich finde auch sonst Geld, aber das ist, ist mein Spezialgebiet. Ich arbeite dabei mit Energieberatern zusammen, weil das ist in einigen Fällen notwendig. Und ähm, ja, man, man kennt mich unter dem Namen die Geldfinderin.
0: Ein toller Titel. Prima. <lacht> Vielen Dank, Frau Bremser. Wir werden gleich noch von Ihnen hören, wo Sie überall welches Geld für wen finden. Und äh, thematisch anschließend eigentlich gleich, äh, Frank, wir sind per Du. Erzähl du doch mal... Ähm, Stichwort Energieberater, das ist ja auch dein Feld. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, wie gesagt, mein Name ist Frank Meyer zu Heide. Ich bin Geschäftsführer von drei Unternehmen. Das hört sich ein bisschen viel an, aber wir sind, sind da nur 20 Leute. Aber ähm, das baut ein bisschen aufeinander auf. Eigentlich kommen wir ursprünglich mal aus dem Anlagenbau, also mehr aus der Kälte, Klima, Und haben äh, 2011, weil die Projekte immer größer wurden und wir sehr stark auf das Thema Energieeffizienz Wert gelegt haben, auch ein Planungs- und Beratungsbüro äh, gegründet. Woraus wiederum dann noch ein Facility-Unternehmen entstanden ist, wo wir wieder Qualitätsmanagement am Bau machen und Gewährleistungsmanagement am Bau. Das sind so die Sachen, wo wir da unterwegs sind. Ähm, ganz spannend fand ich gerade ähm, von der Frau Bremser den Titel. Ähm, wir haben mal 2006 vom Bundesministerium für eine Abwasserwehrbrückgewinnung äh, einen Preis bekommen und da hießen wir auf einmal Energiefänger. Das habe ich ganz vergessen. Das ist eine ganz spannende Geschichte damals noch, äh, wo so titelte unsere Zeitung damals. Also wir sind da sehr innovativ unterwegs äh, und äh, ja, beschäftigen uns. Wir kommen eigentlich aus den Querschnittstechnologien. Also wir versuchen, das Gebäude zu füllen. Über die Energieberatung hinaus äh, sind wir noch Ressourceneffizienzberater und arbeiten da mit dem VDI, ZRE, das ist das äh, Ressourceneffizienzzentrum zusammen. Also auch wir suchen Fördermittel, aber wir kommen auch sehr stark aus der Umsetzung. Also ich habe immer das, äh, wenn wir irgendwas vorschlagen, wenn es am Ende keiner bauen will, dann sind wir doch noch wieder mit im Boot. Also das ist so, so, das ist so sind wir da unterwegs.
0: Prima, danke dir Frank. Last but not least, äh, Dr. Boris Karcher. Boris, erzähl.
3: Ja, ähm, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Axel. Ja. Ähm, ja, ich bin Unternehmensberater, bin Partner bei einer, ich würde mal sagen, Boutique-Unternehmensberatung zum Thema Finanzierung. Wir beraten zum einen Startups, was heute ja nicht Thema ist, und zum anderen Mittelständler im Bereich Finanzierung und Fördermittel. Da sind wir, also quasi, ich würde uns jetzt als ja, Finanzierungsstrukturierer äh, sehen und nicht nur reine Fördermittel oder reine ähm, Bankenkreditakquise äh, äh, oder Ähnliches, sondern wir schauen uns dann eben an bei unseren Kunden, ähm, wie ist die aktuelle Situation, wofür wird Kapital benötigt, ähm, in welchem Zeitraum, ähm, schauen uns dann an, welche Finanzierungsinstrumente, seien es Bankendarlehen, seien es Konsortialkredit, seien es Schuldscheindarlehen, seien es Leasing, Factoring und ähnliche Themen, ähm, was passt da dazu äh, als Finanzierungsmix, und unter anderem äh, sind wir da auch im Bereich äh, Fördermittel unterwegs, insbesondere natürlich hier dann im Bereich Innovationen oder M&A-Themen äh, oder ähnliche Sachen. Ähm, Im Grunde genommen würde ich fast behaupten, es gibt äh, fast für alle Themen gibt's irgendwelche Förderungen. Also in Deutschland sind wir da sehr gut ausgestattet. Und ähm, ich habe danach in meinem Vortrag ein paar äh, ausgewählte Förderprogramme dabei, dass man mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, mhm. ähm, womit man es da zu tun hat. Aber, genau, freue mich auf den
0: Austausch. Prima, vielen Dank, Boris. Ja, jetzt äh, starten wir an sich. Also wie gesagt, ihr, wir haben schon gehört, hier sind drei Experten, die auf ihren Gebieten sehr, sehr tiefe Expertise mitnehmen. Für alle äh, Gäste und Teilnehmer, die äh, an der einen oder anderen Stelle äh, eine, ein Interesse finden oder da gerne nochmal nachfragen, bitte einfach notieren. Wir haben zwar nebenbei den Chat laufen, aber den werden wir jetzt nicht so beobachten. Wir haben hinterher die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, beziehungsweise sie haben natürlich auch auf sämtlichen Kanälen, wo wir drauf sind, LinkedIn, Xing, wie auch immer die Möglichkeit, sich mit jedem Einzelnen in Verbindung zu setzen und dann das ein oder andere Thema individuell halt zu vertiefen. Ja, deswegen äh, fangen wir einfach äh, fangen wir einfach an. Die Geldfinderin, äh, Frau Bremser, ähm, es gibt ja in Deutschland über 2000 Fördermittelprogramme aus den unterschiedlichsten Quellen. Ja? Noch, ähm, viel mehr, was sind, noch viel mehr. Noch viel mehr, 20.000, weiß Nein. ich nicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht alle gezählt. <lacht> ähm, was sind denn so die Programme, ähm, wo Sie sagen, das ist so mein Steckenpferd, da habe ich so in dem Klientel oder in dem Kundenkreis, wo ich, Silke Bremser, die ähm, Geldfinderin unterwegs bin, ähm, ja die meisten, die besten Erfahrungen, was läuft so gerade am besten?
1: Also, ähm, die Leute kommen, zu mir kommen kleine und mittelständische Unternehmen, die entweder eine Halle bauen wollen oder eine Betriebsstätte erweitern möchten oder halt auch sanieren möchten. So, das ist eigentlich das, warum die zu mir kommen. Und die fragen mich, äh, was gibt denn dafür für Fördermittel? So. Weil die, äh, Sie hatten, Herr Dr. Kascher hat das vorhin schon angesprochen, äh, Fördermittel kann man nicht einfach nur so nehmen, es muss eine gesamte Finanzierung draus gemacht werden. Das heißt, ich muss also erstmal gucken, bevor die ganze Schoße anfängt, bevor ich überhaupt mit der Fördermittelberatung anfange, habe ich einen Erfassungsbogen äh, erstellt, äh, den gebe ich meinen Kunden mit und will dann erstmal einige Eckpunkte brauche ich von denen. Ich muss mal wissen, wie sieht die finanzielle Situation aus? Welche, äh, welche ähm, Verbindlichkeiten gibt es denn schon? Haben die eine Halle schon gekauft? Haben die das Grundstück gekauft? Wie sieht deren Bonität aus? Das ist immer für mich das Aller, Allerwichtigste. Deswegen habe ich auch sehr oft schon dazu gepostet. Bonität ist das äh, A und O, da wird mir jeder von Ihnen äh, zustimmen. Und äh, da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das optimieren kann. So, Wenn die dann kommen, äh, sind es eigentlich immer so drei Fragen, die ich zuerst fragen, also die ich wissen muss. Wo ist das Unternehmen? Was für ein Unternehmen haben Sie? Und wie, äh, wo möchten Sie bauen? In welchem, mit welchem Volumen? So, das, wenn ich diese Antworten erstmal weiß, dann weiß ich schon mal, wo ich gucken muss. Weil es gibt unterschiedliche Fördergebiete in, in der ganzen Bundesrepublik. So, wenn jetzt beispielsweise, ich hatte letztes Jahr den Fall, da war ein, äh, wollte ein Unternehmer eine Halle bauen in Bochum. Die Halle sollte eine Million kosten und er wollte noch eine Wärmepumpe dazu oder verschiedene Wärmepumpen dazu. Jetzt hat, ist Bochum gehört zu dem C-Fördergebiet und dort kann man 30 Prozent nicht rückzahlbaren Zuschuss bekommen. Das heißt, auf Grundstück und auf den Bau, wenn man einige äh, Voraussetzungen erfüllt, das ist unter anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen und noch einiges mehr. Das sind so Punkte, die muss ich halt prüfen. So, da der da reinfiel und auch gesagt hat, er möchte Arbeitsplätze schaffen, haben wir es für ihn geschafft, Fördermittel in Höhe von nicht zahlbaren Zuschüssen von 300.000 Euro für die für den Bau und das Grundstück. Und für die Heizung, also die neue Wärmepumpen, mehrere, das waren Zuschüsse von 35 Prozent, also 100.000 Euro nochmal. Das ist einfach nur, dass man mal sieht, es gibt tatsächlich Geld, das man auch nicht zurückzahlen muss. So, wenn jetzt aber, dann habe ich noch zufälligerweise eine Wohneigentümergemeinschaft in Baden-Württemberg. Diese suchte Fördermittel für die Sanierung von mehreren Häusern. Das Ganze war relativ teuer, aber äh, in Baden-Württemberg gibt es eine interessante Geschichte. Da gibt es ähm, Förderdarlehen plus Tilgungszuschuss plus noch mal ein äh, Prozent äh, Zuschuss extra. So, da gab es also dann für die 2,6 Millionen Euro ähm, muss mal belegen. Also es gab 600.000 Euro. Zählungszuschuss. Und für die Wärmepumpen haben wir jetzt, glaube ich, 60.000 äh, nicht rückzahlbare Zuschüsse äh, beantragt. Das eine geht über die, das, äh, in Baden-Württemberg war das über die L-Bank, wurde das gemacht. Die kombiniert aber, die arbeitet mit der KfW-Bank zusammen, hatte aber dann diesen Bonus noch von einem Prozent äh, nicht rückzahlbaren Zuschuss da drauf. Und äh, in, in NRW, also Bochum, das war dann die KfW-Bank. Äh, Nein, doch, die NRW-Bank. Die NRW-Bank, dort wird dann eingereicht. Beides muss allerdings mit der Bank, also es benötigt eine äh, Gesamtbestätigung, also eine Gesamtfinanzierungsbestätigung. So. Einfach nur, damit man mal ein äh, Gefühl dafür kriegt, was, was man finden kann. Äh, ich habe vorhin sogar noch vergessen, für, selbst für meine Beratung bekommt man äh, einen Zuschuss, weil ich bin, ähm, als Beraterin für das BAFA-Programm, ich muss sehr genau aufpassen, da hatte ich nämlich letztens ein Webinar, Herr Stolpen nickt. <lacht> ähm, also ich bin als Beraterin für das BAFA-Programm unternehmerisches Know-how registriert, sodass äh, Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, äh, für mich <lacht> einen nicht rückzahlbaren Zuschuss bekommen können. Ähm, und ich bin auch noch bei der NRW-Bank registriert. Dort gibt es auch fünf, äh, bis zu 50 Prozent äh, nicht rückzahlbare Zuschüsse für die Beratung. Jetzt gibt es allerdings für die reine Fördermittelberatung keinen äh, kein Beratungszuschuss. Das heißt, man muss es immer als, und das ist auch meine Aufgabe, ich mache immer ein Finanzierungskonzept mit den passenden Fördermitteln. So jetzt Wenn jetzt mal als Beispiel, jetzt hatte ich auch natürlich öfters äh, Unternehmen, weil den Vorteil, dass man genau in einem Fördergebiet etwas baut oder sanieren möchte, ist nicht so oft. So, deswegen diejenigen, die halt nicht in einem Fördergebiet ähm, bauen, sanieren oder Einzelmaßnahmen durchführen möchten, äh, die haben die Möglichkeit, über die KfW einen ähm, Förderdarlehen zu bekommen mit Tilgungszuschuss und ab dem ersten Juli, diesen Jahres, gibt es sogar die Wahlfreiheit, dass man auch einen, dass man nur den Zuschuss nimmt und dann den Rest entweder aus Eigenmitteln finanziert oder mit der Hausbank. Es ähm, muss natürlich einen bestimmten Energieeffizienzstandard erfüllen, da wird uns wahrscheinlich der Herr Mayer zu Heiden nachher etwas sagen können, hoffe ich. Ähm, ja, Das Tolle noch an diesem neuen Programm ist, ich gehe bewusst auf dieses neue Programm ein, weil wir sind schon im April da jetzt noch mal auf die anderen Programme einzugehen, ist aus meiner Sicht nicht so. Ja, machen wir mal. Das Schöne noch an diesem neuen Programm ist halt, dass man Fachplanung und Baubegleitung dafür einen Zuschuss bekommen kann, auch wieder von 50 Prozent, 10 bis 20.000 Euro, je nachdem, was für ein Haus oder mehrere Häuser man da oder nicht Wohngebäude. Also ich spreche hier eigentlich nur von Nichtwohngebäuden aber es gibt natürlich auch für die Wohngebäude ähm, in, in genau dieselben Konditionen wie bei den Unternehmern. Ich spreche es nur kurz an, weil das Thema Energieberatung und äh, Energieeffizienz ist momentan ein sehr großes Thema bei der, ähm, bei der Bundesregierung, außer dem Thema Corona natürlich ähm, und das ist auch noch etwas, wo man Geld finden kann. Ich sage das deshalb, weil ich hatte letztes Jahr ein Interview, ähm, wurde, äh, wurde mit mir geführt über das Programm Digital Jetzt und andere äh, Digitalisierungsprogramme in den verschiedenen Bundesländern. Leider ist es dazu gekommen, dass die dann jetzt nur noch nach Verlosung machen. Also ich suche gerne das Geld, was auch wirklich zu finden, dass man auch beantragen kann und dass ähm, das der Kunde auch bekommen kann. So, das ist erstmal das, was das ich jetzt noch so sagen wollte. Ja. Genau, das ist Ihr Statement.
0: Also ganz klar Fokus auf es gibt Fördermittel für Neubauten, für Erweiterungen, für Sanierungen. Das A und O ist irgendwie so ein bisschen auch ein Glücksspiel. Bin ich gerade in einem Fördergebiet drin, ja, ja, wo. Höhere Mächte, sagen wir mal, die KfW oder die Bundesregierung sagt, wir wollen, dass an diesem Fleckchen Erde etwas geschaffen wird und das unterstützen wir. Ja? Dann habe ich besondere, ja, besonders gute Karten, wenn ich hier nicht rückzahlbare Zuschüsse ähm, finden lassen kann. Ne? Ja. So habe ich das Ach, verstanden. Zu, dem,
1: ja, und zu den Fördergebieten will ich einfach nur sagen, das wird natürlich immer die Wirtschaftsstruktur die, äh, schwachen. Wirtschaftsfördergebiete äh, gesucht. Das Programm heißt auch ganz blöd Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen. Jeder kennt das vielleicht unter GRW. Aber ich wollte es echt extra mal aussprechen, das Programm. Das halt auch überall in jedem, also man muss so sehen, das finden Sie in jedem, in jede Landesbank hat dieses ähm, auf jede, jede Landesbank hat verschiedene Fördermittel, und dort findet man auch immer dieses GRB-Programm beispielsweise. Und die anderen energieeffizienten Programme, die ich vorhin vorgestellt habe, mit dem, wo man eine Produktionshalle bauen kann nach einem bestimmten energieeffizienten Standard 40 oder 55, das gibt es dann bei der KfW und oder halt auch bei der BaFA, den, dort kann man dann den Zuschuss abholen. Aber was ich noch sagen wollte, damit man auch da eine ungefähre Vorstellung hat: ähm, Wenn man jetzt eine neue Produktionshalle ab dem 1. Juli baut und den Standard 40 erreicht, kann man bis zu 22,5 Prozent entweder Förderdarlehen mit Tilgungszuschuss oder den Tilgungs- äh, oder den Zuschuss alleine kriegen äh, be beantragen. Und bei einer Sanierung einer Betriebsstätte zum Effizienzgebäude, da gibt es sogar bis zu 50 Prozent äh, Zuschüsse. Und dann gibt es natürlich noch die Einzelmaßnahmen. Da denke ich mal auch, da bitte Herr Mayer zur Heide noch mal drauf eingehen, weil das ist nämlich sein Thema. Gell?
0: Perfekte Überleitung. Genau. <lacht> Energieeffizienz, dein Thema. The stage ja. is yours. Genau, ja, schön. Schöne Einleitung, schöne Überleitung.
2: Danke. Ähm, ich wollte noch mal grundlegender vielleicht ein bisschen anfangen. Also man muss halt mal gucken, wie gesagt, wer bin ich, wo stehe ich eigentlich? Und äh, da ist immer interessant, bin ich eigentlich KMU oder bin ich ein Großunternehmen? Zähle ich zu, zu den ja, 250 Mitarbeitern bis 50 Millionen oder nicht nach der EU-Definition? Aber wie gesagt, es gibt für beide Förderprogramme. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, für KMUs gibt es meist immer ein paar Prozent mehr. Also es scheidet nie aus. So, Dann geht bei uns die Beratung eigentlich, oder nicht die Beratung, bei uns geht es eigentlich in drei Bereiche. Wir fangen meist mit einer Beratung an. Das Schöne ist im Energiebereich, ist fast immer die Beratung förderfähig. Also haben wir die drei Bereiche, wo man überlegen will, wie lege ich überhaupt los. Das ist die Beratung, das ist das Gebäude und das ist die Anlagentechnik. So, jetzt komme ich ja ähm, ursprünglich mal aus der Anlagentechnik, also sind wir da sehr, sehr affin. Ähm, bei den meisten Förderprogrammen ist es immer so, dass ich ein Konzept brauche. Ich brauche ein Einsparkonzept. Also ich muss auch sagen, wie viel ähm, ja, Euro spare ich eigentlich ein oder die politische Sprache ist dann immer wie viele äh, Tonnen CO2 spare ich ein. Die Politik interessiert, die bricht eigentlich alles auf CO2 hinunter. So ähm, Und das ist halt das Schöne, dass wir, also ich bin dann auch bei der BAFA, bei der KfW und sonst wo gelistet, ähm, irgendwie muss ich mich auch jedes halbe Jahr irgendwo wieder neu listen lassen. Das ist ganz spannend, wie viele Beraternummern ich mittlerweile habe. Ähm, aber da muss mir halt klar sein, äh, wo will ich überhaupt hin und wo stehe ich überhaupt. Und da macht eine geförderte Beratung eigentlich sehr Sinn. In Vergangenheit war es so, die Energieberatungen ähm, waren meist irgendwo mit einer Förderquote, ja, ich sag jetzt mal zwischen 30 und 60 Prozent. Aufgrund von Corona sind, was Beratungen eigentlich jetzt alles Fördergebiete, weil viele Programme sind auf 80 Prozent Förderung hochgesetzt worden. Und das macht es natürlich im Augenblick ganz spannend, weil wenn ich nur noch 20 Prozent äh, selbst zahlen muss, dann ist das sehr, sehr wenig. Ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt in der Anlagentechnik gibt, ist es sogar so, wenn ich jetzt, wir sprechen jetzt alle von Corona, wenn ich sogar Lüftungsanlagen anfasse, dann gibt es unter Umständen sogar noch wieder eine Förderung bei Neuanschaffung, bei Bestandsanlagen. Das muss man aber immer genau im Einzelfall gucken. Man kann jetzt nicht so eine Pauschale, ich kann jetzt hier nicht in zehn Minuten eine Pauschale für alle runterbringen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es immer sinnig, weil ich in Anlagentechnik investiere, vor allen Dingen, weil ich in Technik investiere. Ähm... Uns werden immer Amortisationszeiten um, um die Ohren geschmissen. Ähm, was ja eigentlich immer, das ist ja nur eine Risikobewertung. Unsere Kunden, wenn ich bei Anlagentechnik sind, die betreiben die Anlage 20 Jahre und vielleicht länger. Dann ist das Invest gar nicht so entscheidend, sondern eigentlich ist entscheidend, was verbraucht die Anlage. Und so gehen wir da rein. Also, wie gesagt, wir kommen sehr stark aus der Beratung. Wir machen auch Einführung von Energiemanagementsystemen, also der 50.001. Und, ähm, ja, decken eigentlich Probleme beim Kunden auf die sein technischer Mitarbeiter schon lange weiß, aber das Controlling will da nie so richtig dran. Und das sind so die Themen, wo wir da reingehen. Ähm, zur Beratung, wenn wir im Energiebereich sind, gibt es die Energieberatung Mittelstand. Das ist bei der BAFAN, das ist das einfachste Programm, wenn ich Mittelständler bin. In NRW haben wir noch ein ganz charmantes äh, Programm. Das heißt Ressourceneffizienzberatung ist beim Umweltministerium. Was hier ganz spannend ist, ähm, das ist ein Förderprogramm im Augenblick, wo ich bis zu 200.000 Euro Fördergelder für eine Beratung kriegen kann mit einer Quote von 80 Prozent auf Corona hochgesetzt im Augenblick. Das ist natürlich eine Hausnummer. So ein Projekt haben wir auch noch nicht gemacht. So ein Projekt bei uns bewegt sich meistens so um die, ja, ich sag jetzt mal 25 bis, bis 40.000 Euro, aber ist schon spannend. Dann kann man auch so einen ganzen Betrieb mal von vorne bis hinten durchforsten und kann sehr spannende Sachen machen. Wie gesagt, oft ist es auch gar nicht, dass man die Energieeinsparung, dass der große Hebel ist, sondern oft ist es eine andere Ressource. Also wenn wenn wir... Prozessverfügbarkeiten zum Beispiel, ich schweiß so ein bisschen ab jetzt, aber wenn man Prozessverfügbarkeiten hebt, also Maschinenlaufzeiten höher kriegt, wo man mit Energie gestartet ist, dann ist es viel spannender für das Unternehmen. So, ähm, wie gesagt, ähm, spannend ist das ganze Thema einmal von der Seite der Anlagentechnik, einmal von der Seite Gebäude. Für das Thema Anlagen und Technik und Gebäude gibt es ein neues Programm seit diesem Jahr, das wird abgekürzt BEG, also Bundesförderung für effiziente Gebäude. So, Da spiegeln auch diese ganzen ähm, Prozente oder diese Zahlen, die Frau Bremser gerade hatte mit KfW, Effizienzhaus 40, 55, 65. Also ist es ist auch immer so, es gibt meist eine Grundförderung. Wenn ich jetzt beim Gebäude bin, werde ich etwas besser, steige ich meist in einer Klasse und kriege fünf Prozent mehr Förderung. Das bezieht einmal das Gebäude selbst, die Gebäudehülle, aber es bezieht auch einmal ähm, die Anlagentechnik. In dem
0: Gebäude. dann kann ich da ganz kurz fragen, du sagst, werde ich etwas besser, steigt die Förderung, was heißt, werde ich etwas besser?
2: Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt ein Gebäude, es ähm, geht ja nach diesen KfW-Standards, ähm, umso höher die Zahl wird, umso besser wird das Gebäude, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Gebäudehülle, wenn ich, wenn ich eine Dämmung mache, dann habe ich ja einen gewissen Energieverbrauch in der ganzen Geschichte. Packe ich jetzt aber zum Beispiel obendrauf noch eine PV-Anlage, also eine Photovoltaikanlage, erzeuge ich ja noch einen Teil meiner Energie selbst. Bräuchte jetzt in diesem Bezug nur noch irgendwie zum Beispiel Öl oder Gas. Packe ich da noch eine Wärmepumpe dazu, erzeuge ich ja vielleicht einen großen Teil meines Stroms selbst und erzeuge da sogar noch mit Wärme. Also dann steige ich immer besser. Also umso weniger Energie das Gebäude verbraucht, umso... Besser wird das Gebäude und umso mehr Förderung kriege ich in dem Sinne. So ist das aufgesetzt, das Gebäude. Okay, klar. Ähm, bei dem BEG, bei dem neuen Förderprogramm, brauche ich immer einen Berater, außer bei der Heizungstechnik. Bei der Heizungstechnik kann ich das mit meinem Handwerker machen, den Förderantrag. Ansonsten brauche ich ein Energiekonzept, das entweder, wenn es gebäudelastig ist, über einen Architekten läuft, einen Bauingenieur läuft oder wenn es wieder anlagentechnisch ist, dann zum Beispiel, wie über die Berater, wie wir zum Beispiel einer sind. So ähm, äh, ja, das zweite Programm, was wir sehr stark nutzen, heißt wiederum, ist bei der BAFA, heißt Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft. Da äh, unterscheiden wir wieder in verschiedene Module. Einmal in die Module Querschnittstechnologien, wo es sehr einfach ist, dass zum Beispiel der Kunde bei einer Neuanschaffung, aber auch bei einer Ersatzinvestition, zum Beispiel einem, bei einem Druckluftkompressor, der energieeffizient ist oder energieeffizienter ist als der Standard, kriegt er zum Beispiel 30% Zuschuss. Das ist ein Online-Antrag. Ist relativ einfach für einen Druckluftkompressor. Packt er noch wieder eine Wärmerückgewinnung drauf, das heißt, es ist ja eine elektrische Maschine, die Wärme abgibt, wie ein Auto auch zum Beispiel, sammle ich die Energie noch wieder ein und nutze in meinem Gebäude, kriege ich noch wieder eine Bonusförderung bei der ganzen Geschichte. Und so ist das dann ganz aufgebaut. Dann gibt es das Modul 2, das heißt Prozesswärme aus erneuerbaren Energien. Wenn ich zum Beispiel jetzt in meiner Industrieanlage einen Heizprozess habe, der ähm, im Augenblick auf Öl, Gas oder sonst irgendwas läuft, und mache den zum Beispiel aus erneuerbaren Energien, da sind wir wieder PV, Wärmepumpe zum Beispiel oder Biogasanlage, dann kriege ich auch eine besondere Förderung. Das Modul 3 bei der BAFA ist wieder, wenn ich zum Beispiel in Messtechnik investieren will, das heißt, wenn ein Gebäude gebaut ist und ich das Gebäude sehr gut haben möchte, muss ich ja auch messen und nachregulieren können. Auch dafür gibt es wieder ein Modul in dem Förderprogramm. So, und dann gibt's noch, ich lese so ein bisschen ab hier, damit ich nicht einen Faden verliere, äh, das Modul 4, das ist energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen. Da sind wir gar nicht mehr allein in der Anlage, sondern wenn ich meinen ganzen Prozess ändere, dann kriege ich da auch noch wieder eine Förderung. Und dann, Da sieht man schon, wie komplex das ist. Eigentlich sagen wir immer zu unseren Kunden, wir möchten bei euch Ansprechpartner für alle Themen äh, ja, der Energie und Medien sein. Medien meinen wir nicht die gedruckte Zeitung, sondern sobald irgendwie ein Stecker, eine Rohrleitung oder irgendwas dran ist, ruft uns einfach mal an. Das kann auch sein, dass wir nicht die Antwort haben. Wir haben zum Beispiel, wo wir nicht die Fachexpertise haben, ist zum Beispiel bei Dampferzeugung. Große Industrieanlagen haben ja Dampferzeuger und sowas. Aber da haben wir immer andere Leute im Netzwerk, die wir sagen, ruft den mal an oder ich rufe den mal an oder wir gucken mal, was können wir denn gemeinsam damit machen. Und so sind wir da im Prinzip aufgestellt. Also ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. So, Jetzt hatten wir das ganze Thema Finanzierung vorhin. Ihr seid ja im Bereich des Leasing unterwegs, das wollte ich gerade kurz einmal ansprechen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn ich gar nicht selbst investieren will, das nennt man Contracting. Das heißt zum Beispiel, ich will meine Heizungsanlage austauschen oder eine neue Halle, meine Heizung einbauen, dann investiere ich gar nicht selbst, sondern ich besorge mir einen Contractinggeber, der mir die Anlage dahin stellt. Da läuft dann so ein Vertrag zum Beispiel über zehn Jahre. Ich habe eine jährliche Zahlung oder eine monatliche Zahlung, die ich darauf leiste, also wo ich das eigentlich wieder rückfinanziere. Aber der Kontraktinggeber kann viel höher in die Anlagentechnik reingehen, das heißt, er wird effizienter und damit sparen beide. Oder der eine vergeht Geld und der, äh, der Unternehmer ähm, spart im Prinzip Energie. Und das sind alles so Sachen, die dann natürlich ein bisschen mehr aus der praktischen Betrachtungsweise. Also wenn wir das Gebäude als Schuhkarton nehmen, gucken wir eigentlich von innen. Für mich ist das wirklich, ist das Gebäude eigentlich nur ein Schuhkarton. Also ein Architekt würde jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, aber das ist ein Werkzeug und das füllen wir von innen. Wir gucken, was ist in der kleinen Schublade und machen es von innen aus. also in den, vom Nutzen her betrachtet. Wie gesagt, wir haben hier so ein paar Zuhörer, wenn irgendeiner irgendwas investieren will, wo Energie reingeht, ich sag mal alles, was ab einem roten Stecker hat oder das angeschlossen ist, anrufen. Weil wenn ich jetzt aus der Praxis erzähle, ähm, wir sind sehr stark in der Kunststoffindustrie, wenn der Kunde eine Spritzgussmaschine heutzutage austauscht, dann ist die neue meist energieeffizienter. Die kriegt da über ein Energieprogramm nicht zu 100 Prozent gefördert, das ist schon klar. Aber er kann die Motoren sind effizienter, die rechne ich raus, die kriegt er gefördert, er kriegt die Steuerung raus und so geht's weiter. Oder wir hatten einen Kunden, da sind wir bei den Beispielen, ähm, einen Alu-Druckgießer, der große Öfen hatte, wo er Aluminium einschweißt äh, oder auf, aufschmilzt. Da ist es dann so, zum Beispiel, der hat eine neue Anlage angeschafft, einen Ofen verschrottet und ähm, ja, war eine Investition von einer Million. Da hat er dann auch mal so 150.000 Euro Förderung gekriegt. In dem Zuge, weil wir eine Energieberatung vorweg gemacht haben, haben wir einen zweiten alten Ofen noch neu gedämmt. Also man kann nicht nur Gebäude neu dämmen, sondern auch Anlagen. Auch die Dämmung ist mit 70.000 Euro gefördert worden. Und das sind immer so Sachen, packe ich irgendwas an, wo Energie reingeht, bitte sprechen. Weil förderschädlich, das hatten wir eben noch nicht, das bei fast allen Förderprogrammen ist förderschädlich, wenn man erst den Auftrag macht und sucht dann nach einer Förderung. Weil dann ist das Ding gelaufen. Für die Bundesregierung oder für den Fördergeldgeber ist immer, da soll so ein bisschen drin sein, äh, Sachen, die ich vorher anfange, da ist klar, die würde ich auch ohne Förderung machen. Mhm. Oft ist natürlich auch klar, ich mache auch, wenn ich einen Förderantrag stelle, wenn wenn der negativ bescheiden wird, mache ich das, mache ich oft die Investition ja auch. Weil das muss einem auch klar sein. Äh, man hat natürlich immer ein Risiko bei einer Förderung. Und nur was zu machen, um die Förderung einzuheimsen, ist ja nicht der Sinn der Sachen. Was auch förderschädlich ist, das wird wahrscheinlich im nächsten Vordertrag kommen, ist natürlich auch immer. Wenn ich Personal reduziere, wenn ich irgendwas mache, Anlagentechnik, um Personal zu reduzieren, das ist es nicht Sinn äh, einer Förderung. Das muss man dann so ein bisschen anders verkaufen. So, aber dann bin ich jetzt eigentlich rund, weil das andere muss über Fragen kommen. Also wichtig ist eigentlich immer, dass man einen Ansprechpartner hat. Wenn es wir auch nicht sind, oft haben die IHKs ähm, in in Deutschland auch nochmal einen Ansprechpartner für Technologie oder Energie, weil da bin ich zum Beispiel sehr stark vernetzt, weil ich bei uns auch noch in der Vollversammlung der IAK setze. Ähm, man muss sich einfach ein Netzwerk drumherum aufbauen. Und man verschenkt sehr, sehr viel Geld, wenn man nicht spricht. Also wenn man einfach nur sagt, ich warte, bis meine Anlage kaputt ist und bestelle heute, dann sollte man die Konzepte schon in der Schublade haben. Prima, jetzt bin ich erstmal so durch, um nicht zu tief in die Theorie zu gehen. Wie gesagt, ich habe hier so ein paar Zettel mir vorher. Wenn ich da jetzt in die Tiefe gehe mit Prozenten, ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Ähm, wichtig ist immer, dass ich mit einer Förderung eine bessere Anlagentechnik oder ein besseres Gebäude kriege, weil 80 Prozent, ob ich beim Gebäude bin oder beim Elektromotor oder sonst was, 80 Prozent der Kosten sind der Betrieb und nicht die Anschaffung.
0: Danke, Frank. Super. Danke für dein Statement. Die offenen, äh, der, ja, der offene Diskurs, der folgt ja gleich noch. Ich würde jetzt mal äh, an den Boris weitergeben. Äh, Stichwort äh, ja, Financial Engineering habe ich da vorhin schon aus der Vorstellung rausgenommen. Ja, Also quasi das, was ich äh, in, dem, ähm, in der Vorstellung auf dem LinkedIn-Post schon angekündigt hatte. Ja, Die Orchestrierung des Ganzen, die verschiedenen einzelnen Programme Ja, und die Finanzierungs ähm, ja, Instrumente, das alles zusammenzufügen und wo Fördermittel halt ein, ein wesentlicher Bestandteil des Orchesters ist. Ja, das macht ihr. Ähm, was sind denn so die, die Punkte, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt einen Ansatz von dem, was die Frau Bremser gesagt hat, äh, der ähm, Fangen wir ja zur Heide vorher, wo du sagst, Mensch, genau da setze ich jetzt an äh, mit den äh, Themen, die ich jetzt hier kurz präsentieren wollte.
3: Genau, also das eine Programm hat Frau Bremser schon angesprochen, GRW, das war jetzt hier in dem Bereich äh, vor allem für Anlagen oder für, für Bauten, das gibt es auch als, man kann sich aussuchen, ob man das für, für Sachinvestitionen, also für solche Bauten nutzt oder auch für Personalkosten, also auch bei Personalkosten kann man das wunderbar einsetzen und ähm, also auch da würde ich nochmal unterstreichen, was die, äh, die Kollegen vorher gesagt haben, also es ist ein relativ komplexes äh, Feld, äh, so Förderprogramme heißt nicht umsonst Förderdschungel, Wurde auch schon angesprochen, über 2000 Förderprogramme, die da unterwegs sind. Und vielleicht nochmal so zur grundsätzlichen Struktur. Es gibt natürlich auf EU-Ebene Förderprogramme auf Bundebene und auf Landesebene Förderprogramme. Und ich würde auch in dieser Reihenfolge, also wenn wir jetzt gerade im Bereich Innovationsförderung eher äh, unterwegs sind, ähm, ich würde von der Komplexität her auch das genauso sagen. Also das auf oberster Ebene, nämlich bei der EU ist am komplexesten, am aufwendigsten, ist eher so eine Blackbox, auch von der Erfolgschance äh, schwierig einzuschätzen. Also es gibt da ein paar Programme, da würde ich sagen, das glaube ich, die Chance so vielleicht bei 30 Prozent bei einem relativ aufwändigen Förderantrag. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, wenn ich mal eine Rechnung mache für meine Kunden, wir haben zehn Kunden und von den zehn Kunden äh, werden sieben abgelehnt und drei äh, werden, werden gefördert. Das macht am Ende keinen Sinn. Das heißt, man muss auch immer bei den Förderprogrammen sich anschauen, wofür wird das denn eingesetzt und wie hoch ist auch der Aufwands die Aufwandsrelation zu dem, was ich denn bekomme. Ja, also bei manchen Förderprogrammen sind extremst aufwendig. Ich habe nachher eins dabei, mal so ein Beispiel äh, aus einem, so einem Landesförderprogramm. Ähm, da ist der Antragsprozess, der zieht sich über sechs bis neun Monate, ja, bis, komplett, bis man das erste Geld abrufen kann. Da geht es aber auch um entsprechend hohe Summen. Ja? Nur wenn ich jetzt sag ich mal, so ein Förderprogramm ich mal, für 200.000 abrufe und ich brauche da sag mal, sechs Monate Antragsaufwand und drei Monate, bis ich Gelder abrufen kann, das macht grundsätzlich keinen Sinn. Also das schauen wir uns an. Wie ist die aufwand die, die Aufwandertragsrelation quasi und wie ist auch der Zeitraum liquiditätstechnisch? Das wurde vorhin auch schon angesprochen. Man braucht in der Regel bei den Innovationsförderprogrammen hier auch Eigenmittel. Also es gibt kaum Förderprogramme, die zu 100% gefördert werden. Ja, also ähm, das ist immer eine gewisse Relation, dass ich zum Beispiel 20, 30% Prozent oder 50% Prozent Eigenmittel mitbringen muss und dann kann ich natürlich, wenn es ein 50% Zuschussprogramm beispielsweise ist, äh, kann ich das, mein Eigenmittel äh, verdoppeln. Das ist natürlich ein super Hebel, ähm, würde ich auch jedem raten, da waren die, die Vorredner ja auch schon dabei, Plädoyers zu halten. Ähm, nutzen, nutzen, nutzen. Also das Geld liegt insofern auf der Straße, man muss es nur richtig einsetzen können. Also ich habe vorhin schon bei der Vorstellung gesagt, es gibt nahezu für alles irgendwelche Förderprogramme, ja, ähm unendlich äh, breites Feld ähm, und vielleicht da auch nochmal zum Abholen, natürlich gibt es verschiedene Förderarten, es gibt den Zuschuss, das ist geschenktes Geld, das ist natürlich das Beste, es gibt dann Förderdarlehen, die sind in der Regel zinsgünstiger oder haben tilgungsfreie Jahre und ähnliches, also oder ermöglichen überhaupt erst einen Mittelständler Kredit aufzunehmen, weil er von der Hausbank ansonsten kein privatwirtschaftliches Darlehen bekommen würde, wir haben darüber hinaus noch so Aspekte wie Bürgschaften, ja die dann auch nochmal ermöglichen, überhaupt Fremdkapital aufzunehmen oder auf verschiedene Mezzanin-Programme. Ja, also das vielleicht so zum, zum Einstieg, äh, bevor ich jetzt dann mal in das erste Innovationsförderprogramm mal kurz einen Einblick gebe. Das heißt, das wurde vorhin äh, auch schon kurz angesprochen, das heißt zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, äh, kurz ZIM. Das ist ein relativ, ich würde mal sagen, so die deutsche Gießkanne, Fördergießkanne ja, im Innovationsbereich, ähm, weil das letztlich, ähm, das ist für Unternehmen bis zu 500 Mitarbeiter offen. Also relativ groß, ist also quasi über die äh, traditionelle KMU-Definition, wo es bis 250 Mitarbeiter geht, hinaus. Ähm, hier geht es um äh, letztlich äh, eine Projektförderung, heißt, ähm, ich muss irgendein Projekt strukturieren, ähm, was im Bereich F&E liegt, also wo ich innovative Produkte, Dienstleistungen ähm, entwickeln möchte, herstellen möchte, sei es über eigenes Personal, was ich fördern lassen kann oder sei es über zum Teil Fremdvergaben, also wo ich dann zum Beispiel auch Forschungseinrichtungen oder ähnliches, ja, ein Fraunhofer- und Helmholtz-Zentrum, Universitäten einbeziehen kann, um so ein bisschen zum einen entweder ähm, Geschwindigkeit aufzunehmen, Know-how, da sind die Deutschen äh, ja leider nicht so äh, ganz vorne, ja, also quasi das schön aus den Fraunhofer- und Helmholtz-Zentren oder Universitäten ähm, rausgeholte Know-how nachher in Produkte umzusetzen. Also das kann man wunderbar mit solchen Innovationsförderprogrammen machen. Jetzt konkret bei ZIM äh, reden wir um, also es gibt verschiedene Varianten, es gibt eine Einzelprojektförderung, es gibt eine Kooperationsförderung, wo mehrere Unternehmen zusammenlaufen äh, oder es gibt auch ZIM-Netzwerk, das sind also drei Aspekte dieses Förderprogramms. Äh, jetzt vielleicht für die Vorstellung erstmal nur das Einzelprojekt, also wenn ein Mittelständler quasi, wenn sie das selber äh, für sich alleine machen wollen und lediglich über äh, Fremdaufträge an Dritte quasi mit anderen kooperieren möchten, äh, seien es Forschungseinrichtungen oder andere Unternehmen. Hier sprechen wir dann von sogenannten zuwendungsfähigen Kosten, also die Gesamtprojektkosten, die angerechnet werden können, auf die Sie dann einen gewissen Prozentsatz Zuschuss in dem Falle bekommen. Reden wir über zuwendungsfähige Kosten von 550.000 Euro. Das wurde also gerade ein bisschen aufgebohrt. Und Sie bekommen, je nachdem, da gibt es auch jedes Mal, deshalb die Komplexität, unterschiedliche Stufen, je nach Unternehmensgröße, teilweise, je nach Region, auch immer teilweise unterschiedliche Stufungen. Hier gibt es einen maximalen Zuschussfördersatz von 45%. Prozent. Das ist also schon eine Hausnummer, wir reden also von knapp 250.000 Euro, die als Zuschuss gefördert werden können, wie gesagt, für Personal oder für Fremdvergaben an andere Unternehmen, für Aufträge an wissenschaftliche Einrichtungen, Helmholtz-Zentren, Fraunhofer und und und. Und das Schöne ist bei dem Programm, wir müssen ja immer, und das ist auch das Komplexe nicht nur bei der Beantragung, sondern wir müssen die Mittel ja auch abrufen am Ende, das heißt, wir müssen immer Rechnungen einreichen, bei Zuschussprogrammen in der Regel so, ich muss das Geld erst ausgeben, reiche die Rechnungen bei den Fördermittelgebern ein und kriege das Geld dann ausbezahlt. Und das ist also immer nachschüssig. hat auch Liquiditätsgesichtspunkte und da sind wir dann auch zum Beispiel bei weiteren Finanzierungsaspekten, dass ich eben diese Liquidität sichern muss, bis ich tatsächlich an diese Fördergelder rankomme. In dem Falle, wie gesagt, man, man kriegt sogar noch eine Pauschale. Das ist auch immer schön. Für Pauschalen muss man nämlich keine solchen Rechnungen einreichen. Das heißt, hier in dem Falle kann ich bis zu 100 Prozent der Personalkosten nochmal als Pauschale einfach abrufen. Was dazu führt, ich habe also quasi muss nur quasi Rechnungen für die Hälfte der Kosten vorweisen. Die andere Hälfte kriege ich pauschal nochmal on top. Ja, das ist also da in der Stelle relativ pragmatisch geregelt. Über diese tatsächlichen Forschung und Entwicklungsleistungen, die ich intern mache über Mitarbeiter oder Fremdvergaben, kann ich auch im Vorfeld eine Durchführungsstudie machen. Die kriege ich auch gefördert bis zu 100.000 Euro bei 70% Prozent Fördersatz. Und auch hinterher, also es ist quasi Vorfeld, ich gucke erstmal, kann ich das Projekt realisieren oder wie kann ich es realisieren? Dann kommt die Durchführung und zum Schluss gibt es auch noch Förderung bis zu maximal 60.000 Euro in dem Falle für das Thema Markteinführung. Da kann ich also in, äh, Produktdesigner, Messeauftritte, Zertifizierungen, ja, Vermarktungstätigkeiten auch nochmal fördern lassen. Ja. Also grundsätzlich, Sie sehen schon fast ein, eine Verdopplung des, des eigenen Mitteleinsatzes hier möglich über ZIM. Das ist schon eine, eine spannende Geschichte. Wir reden hier, damit Sie ungefähr einschätzen können, was das für ein Aufwand ist, von einem Antrag zu, von einem 30 bis 60 Seiter Projektstrukturierung. Ja. Äh, und das macht das Ganze immer so komplex. Ähm, die wenigsten, also ich sage mal so aus unserer Praxis, die meisten Kunden kommen und sagen, hier sind wir jetzt und da wollen wir hin. Und das Kleinteilige zwischendrin, die einzelnen Schritte, nämlich die Projektstrukturierung mit Arbeitspaketen, Unterarbeitspaketen und so weiter, das ist in der Regel noch nicht so im feinsten Detail durchdacht und vor allem auch nicht darauf ausgerichtet, ob das jetzt, das, der Begriff ist auch schon gefallen, an einer oder anderen Stelle förderschädlich ist. Ja, Also das heißt, man muss natürlich von den Begrifflichkeiten aufpassen, dass man da wirklich ähm, das, zum jeweiligen Förderprogramm passende äh, Tätigkeitsfeld auch beschreibt ja, und nicht aus Versehen äh, sehr viel Aufwand in die Antragstellung steckt und hinterher eine Ablehnung bekommt, weil die sagen, naja, ist eigentlich gar nicht förderfähig, was du da eingereicht hast. Ne? Also das ist hochkomplex, das Thema. So, dann ähm, ein zweites, das, da waren wir also beim Zuschussprogramm, sehr spannend, geschenktes Geld. Ähm, dann habe ich noch was mit, ähm, das ist ein K4-Unternehmerkredit, wie der Name schon sagt, äh, das ist ein, ein Darlehen, Es ist jetzt ein Förderdarlehen, ähm, das ist grundsätzlich für etablierte Unternehmen, also nicht für Startups, sondern muss mindestens fünf Jahre im Markt sein, was bei Mittelständlern natürlich in der Regel der Fall ist und hier können wir tatsächlich bis zu 100 Millionen Förderdarlehen einsammeln ja, als, als Unternehmen, das heißt wir haben da auch durchaus ordentlich Luft zu atmen. Das gibt es natürlich gewisse Begrenzungen in Relation zum Umsatz und Ähnliches, aber auf jeden Fall die Oberkante ist hier 100 Millionen. Wir haben hier auch eine Übernahme des Bankenrisikos von 90 Prozent, also so eine Art Haftungsfreistellung, die die KfW übernimmt. Das ermöglicht erst der Hausbank, weil das läuft hier nach Hausbankprinzip, ich beantrage also bei der Bank einen Kredit, sage ich möchte den Unternehmerkredit, die Hausbank macht erstmal ein Rating, sagt, das funktioniert oder funktioniert nicht, dann läuft dieser Antrag an die KfW, an die Förderbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau des Bundes und ähm, die prüft das quasi nochmal, gibt dann grünes Licht und dann kann es erst losgehen. Und ähm, wie gesagt, die Bank ist in manchen Situationen, gerade bei wachstumsstarken Unternehmen, wenn äh, schnelles Wachstum stattfindet oder wenn risikoreiche Investitionen anstehen, die Bank per se als Privatbank wäre im Zweifel nicht äh, gewillt, ein Darlehen zu geben oder zumindest nicht zu diesen Konditionen. Und durch diese Haftungsübernahme der KfW wird das eben erst ermöglicht. Wir reden hier also von Zinssätzen von 1 bis 2,2 Prozent ungefähr, äh, meistens so zehn bis zu zehn Jahre Laufzeit und zwei tilgungsfreien Jahren, was natürlich auch wieder Liquidität schafft, weil ich nicht sofort anfangen muss, äh, das Ganze wieder zu tilgen. Und das Schöne bei diesem Unternehmerkredit ist, wir haben ja bei, auch bei Banken immer so eine gewisse Zweckbindung normalerweise. Das heißt, ich habe einen Kredit, um die Maschine zu kaufen, um die Halle zu bauen oder Ähnliches. Hier sind wir also relativ flexibel. Wir können jedwede wieder Anschaffungen, Investitionen ähm, finanzieren hierüber. Wir können auch laufende Kosten, also Betriebsmittel äh, beispielsweise hierüber finanzieren, Materiallagerhaltungskosten, äh, Lageraufbau oder auch sowas wie beispielsweise im M&E-Prozess. Also wenn ich jetzt einen Konkurrenten beispielsweise oder ein Startup aufkaufe, äh, kann ich also diese Gelder hier auch nutzen, um die, äh, ja, das Ganze zu stemmen. Ja, also grundsätzlich auch ganz spannendes äh, Programm hier im Darlehensbereich. Dann, das war jetzt auf quasi auf Landesebene, jetzt möchte ich mal ein Beispiel bringen, wir haben 16 Bundesländer, wir wurde schon angesprochen, ist relativ komplex, weil jedes Bundesland hat in der Regel wiederum sehr differenzierte und teilweise überschneiden sich die Förderprogramme auch, also jetzt gerade zum Beispiel, ich sitze ja gerade in Brandenburg, Brandenburg und Berlin, sehr, sehr nah, haben vom vom von den Begrifflichkeiten, von der Förderausrichtung ähnlichen Fokus, was aber nicht heißt, dass die von der Kondition immer gleich sind. Ja. Also insofern, da muss man immer relativieren und schauen, wo in welchem Bundesland befinde ich mich. Ich kann auch über Betriebsstätten, also kann eine neue Niederlassung zum Beispiel in einem Bundesland aufmachen und bin dann berechtigt, dort auch Fördermittel zu bekommen. Ja. Wichtig ist dann nur, wenn ich beispielsweise, wenn jetzt ein Baden-Württemberger Unternehmen sagt, ich möchte eine neue Produktion aufbauen, schaue mich mal um. Ich habe jetzt keine Präferenzen, was die, was die was den Standort angeht findet in Brandenburg vielleicht ein spannendes Förderprogramm, was, was gute Konditionen bietet, dann mache ich hier eine Niederlassung auf. Sobald ich hier Mitarbeiter anstelle und äh, darüber fördern lassen möchte, müssen diese Mitarbeiter dann aber auch hier in Brandenburg arbeiten. Also ich kann nicht äh, äh, baden-württembergische Arbeitskräfte mit Brandenburger Fördergeldern äh, finanzieren. Das geht nicht. Aber wie gesagt, äh, ich habe hier mal eins mitgebracht aus Brandenburg, was war zum Beispiel gerade zu Ende März äh, vier Förderanträge eingereicht haben, immer im Volumen um die zweieinhalb, drei Millionen Förderung, also Mischung aus Darlehen und Zuschuss. Das ist aber nicht die Kante. Wir haben auch größere, wir haben auch kleinere. Wir reden hier um über ungefähr ein maximales Projektvolumen, was gefördert werden kann von bis zu acht Millionen. Ja. Das heißt, ich kann da relativ viel natürlich abdecken. Und deshalb sage ich, an der einen oder anderen Stelle ist das vielleicht auch durchaus relevant für die Standortentscheidung. Ja, wo siedle ich denn meinen neuen Standort an? Wir haben hier beispielsweise Tesla sollte jedem Begriff sein. Auch die haben schöne Brandenburger Förderung erhalten. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Niederlassung von Audi sitzen. Wir haben BMW. Das sind natürlich alles Gründe, warum sich solche Unternehmen auch hier ansiedeln und warum nicht auch als Mittelständler so eine Option ziehen. Ich kenne also auch aus meiner Heimat kommen, ursprünglich aus Freiburg im Breisgau. Dort aus der Region durchaus Mittelständler, die hier in der Hauptstadtregion sich eine Niederlassung aufgebaut haben für Produktion, für Forschung und Entwicklung, weil sich das durchaus lohnen kann. Bei dem Programm, worum es hier geht, das heißt Profit Brandenburg, man kann bis zu drei Millionen Zuschuss bekommen, also Zuschuss, wie gesagt, geschenktes Geld reden wir hier für industrielle Forschung, also wirklich, da geht es um Gewinnung neuer Erkenntnisse, also relativ enge Definition, also ich kann jetzt nicht eine Produktentwicklung darüber fördern lassen, sondern die vorgeschaltete Forschung, um überhaupt das Produkt entwickeln zu können. Ja, Also da geht es tatsächlich um Innovationen und für die Entwicklung nachher und auch für die Markteinführung äh, kann ich ein sehr zinsgünstiges Darlehen bekommen, nämlich in der Regel zu einem Prozent ähm, zirkungsfrei während des Projektlaufzeits maximal drei Jahre und eine Laufzeit von maximal zehn Jahren. Äh, also auch, sage ich mal, die Fremdkapitalfinanzierung ist hier durchaus sehr attraktiv und insbesondere natürlich die Kombination aus Zuschuss und Darlehen und auch diese Strukturierung, dass wir wirklich von einem Neuprodukt- oder Neudienstleistungsentwicklung, wir haben die Forschung, ja, wo wir erstmal gucken, wie muss das denn aussehen, damit ich das überhaupt machen kann, dann die Entwicklung, Umsetzung dieser Forschungsergebnisse und hinterher die Markteinführung, wo sich also tatsächlich Marketing-Messeauftritte, äh, äh, Marketingkampagnen, Markteinführungsstrategien und sowas fördern lassen kann. Ja. Wir sind hier beim Zuschuss und das ist jetzt wirklich sehr, sehr attraktiv, auch im Bundesvergleich. In dem Programm bei 70 Prozent, das heißt 70 Prozent der Kosten, die anfallen für die Erforschung äh, von einem Neuprodukt, werden über Zuschuss finanziert, also geschenktes Geld. Ich muss nur 30 Prozent selber bezahlen. Ähm, bei der Entwicklung und Markteinführung reden wir von, einem Förder, äh, von einer Förderquote von 80 Prozent. Und hier können wir, das ist auch eine, eine, eine Projektförderung, ähnlich wie ZIM, was ich vorhin gesagt hatte, wir können hier interne Projektpersonalausgaben äh, abrechnen, wir können Fremdleistungen abrechnen, wir können zum Teil äh, Materialkosten abrechnen, äh, also ähm, alle solche Themen, auch Fremdvergaben an eine Marketingagentur äh, oder ähnliches oder ein Produktdesigner, all das kann man innerhalb dieses Projekts, äh, dieser Projektförderung fördern lassen. Also... Wirklich sehr, sehr attraktiv. Ähnliches Programm gibt es in, in Berlin. Es gibt ein ähnliches Programm in Hamburg auch. Also insofern sehr, sehr spannend. Muss man eben immer schauen, wo ist der Unternehmenssitz oder wo ist die Niederlassung, die gefördert werden soll. So, und zu guter Letzt noch, äh, vielleicht als, als Ergänzung äh, zu dem, äh, was vorhin schon genannt wurde, diese ganzen Beratungsförderprogramme. Buffer wurde zum Beispiel schon genannt, wo man bis zu 4.000 oder als etabliertes Unternehmen bis zu 3.000 Euro Beratungsbudget quasi äh, zu, je nachdem, in den alten Bundesländern zu 50 Prozent, in den neuen Bundesländern zu 80 Prozent fördern lassen kann. Ähm, wir haben, äh, sind zum Beispiel auch gelistet und, und äh, akkreditiert bei einem äh, Beratungsförderprogramm pro Programm des äh, Wirtschaftsministeriums, das heißt GoInno. Da kann man tatsächlich bis zu 30.800 Euro an Beratungsbudget zu 50 Prozent fördern lassen. Also was jetzt heißen würde, ich mache, habe ein anspruchsvolles Innovationsprojekt, wo beispielsweise die Strukturierung, Businessplanung, Finanzplanung, Finanzierungsstrategie, Fördermittelanalyse, all solche Themen können damit eine Rolle spielen auch eine Projektstrukturierung hinterher, dann, in wie gesagt, Arbeitspakete oder ähnlichem. Also wirklich eine sehr, sehr intensive und, und klare Begleitung durch den Berater. Sagen wir mal, das äh, Honorar würde sich auf 30.000 belaufen, dann müsste ich als Unternehmen nur 15.000 davon bezahlen selber. Ja? Und das Schöne bei dem Programm ist, die Abwicklung liegt auch tatsächlich beim Beratungsunternehmen. Das heißt, äh, das, äh, das KMU, der, der, der Mittelständler muss letztlich nur die, die Verträge unterschreiben, muss abzeichnen, dass die Beratung stattgefunden hat, muss nur seinen Anteil bezahlen, also in dem Beispiel nur die 15.000 bezahlen und wir müssen uns dann die anderen 15.000 holen. Das geht, also das hier ist dann bis zu einem Unternehmen mit äh, maximal 100 Beschäftigten. Ja, also alles darüber hinaus gibt es dann wiederum andere äh, Beratungsförderprogramme, das nur mal als Beispiel für Unternehmen, die unter 100 Mitarbeitern haben sehr spannendes Programm. Und wie gesagt, auch da kann man natürlich viel abdecken von den Förderprogrammen, die wir vorhin gesagt haben. Man darf nicht nur die Fördermittelbeantragung machen, aber es geht auch hier um eine Projektstrukturierung, also um eine Analyse der Finanzierungsstruktur. Und da kann man solche Innovationsförderprogramme und Beratungsförderprogramme wunderbar nutzen. So, ja. Punkt.
0: Punkt, ja, Boris. So, kurz Luft holen. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja... Ähm April 2021. Mir ist was aufgefallen, was anscheinend erst seit April diesen Jahres Neues gibt in der Förderlandschaft und zwar, ich sag's mal, Powered by Finanzamt, Fördermittel Powered by Finanzamt. Hat irgendwas mit einer steuerlichen Förderung zu tun? Äh, Boris, du nix gerade. Äh, kannst du dazu noch kurz was sagen?
3: Genau, also ähm, das, das ist tatsächlich so, dass das relativ neu ist. Insofern haben wir, muss ich dazugeben, haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Geht auch gar nicht, ist ja erst seit April äh, quasi online und verfügbar. Das ist aber eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe äh, zum Beispiel an der Uni Potsdam hier promoviert äh, zum Thema Finanzierung Förderung innovativer Unternehmen. Teil dessen war äh, steuerliche F&E-Förderung, ja, also ein Plädoyer dafür. Tatsächlich, das war vor ungefähr zehn Jahren, da waren wir auch mal im Bundestag mit meinem äh, Professor und haben äh, pro äh, steuerliche Förderung äh, gesprochen und schon, schon zehn Jahre später gibt es das tatsächlich, zum 1. April 2021, äh, ist eine ganz spannende Geschichte, weil das relativ pauschal geht. Also ich muss mich als Unternehmen, ich muss äh, nachweisen, dass ich tatsächlich F&E-Tätigkeiten durchführe, dass ich Mitarbeiter habe und dann kann ich bis zu 25 Prozent dieser Personalkosten äh, über die quasi äh, Steuererklärung quasi ja, äh, dann zurückbekommen. Als Unternehmen wird dann, sobald ich Gewinne mache, auf die äh, Steuerlast angerechnet, wird also mal reduziert meine Steuerlast. Im Falle, wenn ich in der Phase bin, wo ich aktuell keinen Gewinn erziele, kriege ich das sogar aktiv ausbezahlt. Ja? Das hat sogar einen Liquiditätseffekt. Oder wenn beispielsweise jetzt meine Steuerlast niedriger ist als das, was ich über die F&E, steuerliche F&E-Förderung bekomme, bekomme ich tatsächlich mal, das ist ja auch mal ein schöner Fall, wirklich vom Finanzamt was ausbezahlt. Ja, Und auch das soll mehr oder minder so eine gewisse Gießkanne sein oder werden, weil das eben eine pauschalisierte Förderung ist und ich nicht jedes Mal für jede Tätigkeit, die meine Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung durchführen, wieder einen neuen Antrag stellen muss, sondern das läuft mehr oder minder durch. Und ich muss dann natürlich Stundenzettel führen, der Mitarbeiter, was sie wann wie machen, damit ich auch im Zweifel bei einer Prüfung nachweisen kann, dass sie auch wirklich geforscht oder entwickelt haben.
0: Ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, Boris, so wie ich das verstehe, ähm, weil es heißt ja immer so, naja, gut, Steuern sparen oder was vom Finanzamt zurückbekomme ich eigentlich nur dann, wenn ich Steuern zahle und ich, ich, ich st zahle Steuern, wenn ich Gewinne mache. Aber jetzt ist es wirklich anders. Jetzt tritt sozusagen das Finanzamt, wie ich das verstehe, quasi so richtig als Fördermittelgeber, als, als, als Sponsor auf, dass selbst wenn ich in einer schwierigen Unternehmensphase bin, wo ich einfach per se keine Gewinne habe, es geht mir schlecht, ich mache Verluste und bin trotzdem in der Forschung und Entwicklung tätig, dass ich dann sage hier, ich habe hier permanent zwei Leute, die ähm, in diesem Projekt gerade forschen und entwickeln. Mir geht es gerade nicht gut, ich habe keine Gewinne und trotzdem würde mir dann das Finanzamt, obwohl ich keine Steuern zahle, quasi aus dem äh, deutschen Steuertopf hier ein ähm, Personalkostensponsoring geben, ja?
3: Genau, das wird tatsächlich zurücküberwiesen vom Finanzamt dann aufs, aufs Unternehmenskonto. Ja. Darf ich nochmal fragen, wie das heißt? Das, ist, das heißt, steuerliche F&E-Förderung, ob es jetzt da irgendeinen Kürzel gibt, äh, müsste ich selber nochmal nachschauen. Ähm, aber das ist relativ einfach zu finden, weil es gibt nur die eine und es gibt die nur seit April. Ähm, das ist für Deutschland auch ein tatsächlich ein Novum, weil in allen nahezu allen OECD-Ländern gibt es das schon, ja? also auch europaweit steuerliche F&E-Förderung ist eigentlich Standard, ja, dass das quasi ständige Innovationen befördert und nach vorne bringt. Und nur Deutschland hat sich da gewehrt. Also das wurde, gab es früher auch schon mal. Das wurde dann abgeschafft, Anfang der 90er. Und steht schon seit, glaube ich, Anfang 2000er-Jahren irgendwann im Koalitionsvertrag für die Wiedereinführung. Und Flux 2021 haben wir es auch schon. Ja,
0: ja prima. So, ähm, Frau Bremser. Ähm, fragt man ja zu Heide, gibt es jetzt äh, Themen, die Sie untereinander noch ähm, quasi betteln möchten oder wo Sie ansetzen wollen von dem, was der jeweilige Kollege oder die Kollegin gesagt haben?
1: Ja, Sie, äh, Herr Karl, da gibt es so viele Themen. Deswegen, ich bleibe gerne bei meinem Thema, weil sonst würde ich mich völlig verzetteln. Also ich bin immer, äh, ich werde auch sehr oft von Startups äh, äh, angeschrieben und gefragt, ähm, wenn jemand kommt und fragt, wo kann ich Geld finden, finde ich es, aber ähm, am liebsten in meinem Bereich.
0: Ja, okay. Alles, was man anfassen kann, wo man reingehen kann. <lacht>
1: ja. Nee, vor allen Dingen da, wo man halt auch Geld, äh, wo, ich, wo ich den Kunden Geld finden kann, weil äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das nutzt mir nichts, wenn ich denen erzähle, es gibt ein digitales, äh, es gibt verschiedene digitale. Ähm, Förderprogramme, die dann der Staat dann einfach so gesagt hat, ja Pech gehabt, ihr müsst ihr euch auslosen lassen. Das, das ist, macht halt nicht so viel Spaß. Gell? Mir macht es immer Freude, wenn ich den Leuten Geld finde und ich, mein Bereich ist halt einfach der kleine und mittelständische Bereich. Meine, ähm, äh, meine Volumen sind ungefähr zwischen 500.000 und 23 3 Millionen und das sind meistens Handwerksbetriebe, Schreinereien und sowas. Und da komme ich gut mit denen zurecht. Und die freuen sich immer, wenn da jemand kommt und da ein bisschen mithilft.
0: Absolut. Und wir haben ja festgestellt, das, was Sie sagen, Handwerksbetriebe, ja, wie, wie eine Schreinerei oder ja, ein Maschinenbauer. Äh, diese Unternehmer, die stecken so tief drinnen, ja, in ihrem täglichen Workload und mhm. haben tausend Baustellen. Und dann kommt noch das Thema Fördermittel. Es ist durchaus eines wahrscheinlich der größten oder der, der wesentlichen Gründe, warum Fördermittel quasi nicht abgerufen werden oder gar nicht beantragt werden, ja. weil der Beantrags-, beantragungsberechtigte sozusagen von vornherein schon kapituliert und sagt, um Gottes Willen, diese Stunden und Tage und Wochen, die ich mir damit, okay, dann ist es halt so, dann verliere mhm. ich halt Geld, beziehungsweise ich nehme es gar nicht erst in Anspruch, aber ja. ich kann es mir zeitlich gar nicht leisten ja. und dafür sind ja Leute da, die das jeden Tag machen und die da quasi, ähm, ja, zur, zur Hand gehen, die, äh, die tolle Hilfe anbieten und die auch diese Hilfe sogar noch zu einem großen Teil bezahlt
1: bekommen. Ich sage immer meinen Unternehmern, die kommen, machen Sie mal Ihre Arbeit, kümmern Sie sich um Ihre ähm, um Ihre Kunden, ich kümmere mich um Sie und um, um die Finanzierung und die, um die passenden Fördermittel.
2: Mhm. Ja, Aber das ist ja auch ein Gerücht eigentlich, also sehr viele Förderprogramme, das kam jetzt gerade zwar rüber, dass das unheimlich viel Papier oder sonst was ist, aber gerade wo wir uns auch oft bewegen, das ist oft ein Online-Antrag, der hat zwei Seiten, ähm, dann ist das Ding Ding eigentlich schon gelaufen. Das Problem ist, man muss die Hemmnis bei der ganzen Geschichte, also eigentlich braucht der, das ist was ich sagte, der braucht so einen Spielführer, so einen Moderator, der ihn an die Hand nimmt und in dem Part mitnimmt. Ich kenne das ja bei mir selbst auch, wenn ich selbst sowas mache, ich pack das an, dann kommt das Tagesgeschäft, dann schmeiße ich es wieder beiseite. Sondern da muss einer kommen, der so ein bisschen sagt, ja los, lass uns da weitermachen, wir haben ja jetzt angefangen, ja. Ähm, und wir ziehen das bis zum bis zum Schluss, sage ich jetzt mal, ziehe ich das so durch. Das ist so, ich brauche brauch eigentlich ein, hier, wir sagen jetzt hier Expertenrunde, aber in dem Fall brauche ich eigentlich auch oft einen Moderator, der das an die Hand nimmt. Und auch bis zum Ende begleitet, auch wenn es mal eine Durchstrecke zwischendurch gibt.
1: Das Problem ist, wissen Sie, die meisten wissen ja gar nicht, dass es diese Förderprogramme gibt. Das erlebe ich ja immer wieder. Äh, der wird jetzt, erst in den letzten anderthalb Jahren, kommen die Leute übers Internet zu mir, weil es einfach das Thema Fördermittel tagtäglich in den, äh, in den Medien äh, berichtet wird. Und dann kommen die auch drauf, Mensch, jetzt mache ich eine Investition von XY oder ich habe das und das vor und dann plötzlich denken die, ach, Fördermittel und dann kommt plötzlich der Gedanke, wie komme ich da dran, wer kann mir da weiterhelfen? Gell? Und ähm, ja. Was hier, dieser,
2: was hier in dieser Runde auch schön ist, das ist ja so das, was ich aus meiner Beratertätigkeit auch bei der ressourcen die Frage ist immer, wann ist man Experte, wann ist man Moderator? Also, mhm. Der Axel ist jetzt hier der Moderator, das zeigt es eigentlich schon. Wir drei haben eigentlich ziemlich viel Expertise für ein, ja, um vernünftiges, ich bin immer bildlich dabei, um vernünftiges Gericht daraus zu machen und nicht nur die einzelnen, einzelnen Zutaten. Ja, oft es auch so, wir machen ja oft auch im Projekt einen Schritt zurück und sagen, das, was wir brauchen, das haben wir schnell abgehandelt. Aber eigentlich die größere, die größere Aufgabe, das größere Förderprogramm ist eigentlich ein ganz anderer Bereich. Und dann holen wir eigentlich noch jemand anders mit dem Boot. Und für uns mhm. selbst ist es immer spannend, ich bin immer so Sendung mit der Morse. Ich lerne auch gerne was dabei.
1: Wenn ja, anderen, das tue ich auch mit, gerne. <lacht> wenn man
2: mit zwei Beratern an einem Projekt arbeitet, dann hat man auch immer die Chance. Dann sieht man, wie arbeitet der? Was hat der noch für Ideen? Was hat der noch für ein Netzwerk?
0: Mhm. Weil
1: Deswegen Netz ist ja bei mir immer so schön, dass ich mit Energieberatern arbeite. Muss sogar und ich freue mich darüber, weil ich dann immer wieder neue Sachen lerne. Und in meinem Bereich, also ich habe ja auch, deswegen hatte ich die gefragt, Herr Dr. Kerscher, wegen ZIM oder Innovationsberatung. Also ich habe ein schönes, kleines Netzwerk und immer wenn ich sehe, ich meine, die Leute kommen auf mich zu mit allen Fragen. Das ist ja nicht nur das, sondern äh, egal ob, ob ein Start-up oder wir brauchen eine neue Maschine und dann hatten Sie vorhin das Programm angesprochen, Herr Meier zur Heide, mit diesem Energieeffizienten, da hatte ich jetzt auch eine Maschine, äh, da hatten Kollege von mir, der hat dann äh, berechnet, zusammen mit dem Maschinenhersteller, wie viel Energie kann da eingespart werden, wenn da diese neue Maschine kommt und schwupp, die kommt mal 40% Zuschuss dabei raus. Ja? Das kann ich dann wieder nicht, weil wieder der Energieberater rein muss. Aber das ist immer schön, wenn man dann ein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann. Wie ich zu Anfangs so gesagt habe, meine Arbeit ist eigentlich, ich äh, finde immer gern äh, alles mögliche Geld mit, dem, mit meinem Netzwerk, um meinem Kunden, um, um den Unternehmer halt zu helfen.
2: Ja, aber das Spannende, was Sie jetzt gerade sagten, ist jetzt, das darf man aber nicht vergessen, die 40 Prozent sind darum, dafür eigentlich da, um in effizientere Technologie zu investieren. Mhm. Die, die 200, 300, 400, 500 Prozent kommen in den 20 Jahren, wo ich die Anlage betreibe. Ja, Weil das ist auch so in diesem ganzen Beratungsgeschäft. Wir, oft sind sie Ersatzinvestitionen oder auch Neuinvestitionen, mhm. aber bei Ersatzinvestitionen, wir müssen ja mit Effizienzmaßnahmen müssen wir über 100 Prozent das Invest müssen wir mit der Energieeinsparung reinholen, ja. egal ob die Kälteanlage oder die Heizungsanlage schon 30, 40 Jahre alt ist. Irgendwie mhm. muss ich das über die Effizienz rechnen, weil die auch immer alle diese Amortisationszeit haben. Aber mhm. das, ist, das ist Quatsch. Amortisationszeit? Wir sprechen hier mit der Bank. Das ist eine Risikobewertung. Ja. Also wir müssen, hier die, wir müssen hier, da sind wir jetzt bei der Bank, in die Kapitalwertmethode müssen wir da kommen. Also mhm. einfach die und so ist auch die Förderung gedacht. Dass ich in eine höhere Technologie investiere oder effizientere Technologie und eigentlich kommt die Einsparung, ist nicht die Förderung, also bei unseren Projekten, ja. sondern hm. nach hinten raus. Das ist auch bei ja. Gebäuden, wenn ich dann ein bisschen mehr ins Gebäude investieren kann. Ja. Wie gesagt, auch ein Was Gebäude du? verschlingt in den 30 bis 50 Jahren, wo ich es betreibe, verschlingt das ein Mehrfaches der Investitionskosten.
1: Ja, Daher, das, vor allem gerade Gebäude sind ja sowieso, äh, müssen ja ständig investieren, da haben sie recht. Ja.
3: Und Das Schöne ist, da kann man eigentlich schön anknüpfen, ähm, dass, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, man refinanziert sich als Berater ja relativ schnell selbst. Sei es über diese Beratungsförderprogramme, ja, sei es über Einsparungen bei Energien, sei es über neue Produkte oder sei es über eine Einsparung beim Darlehen. Ja, wenn ich einfach äh, Nummer 5 oder einen Prozentpunkt spare, einfach indem ich das Rating optimiere für einen Kunden mhm. oder für Programme einsetze oder eine Bürgschaft einbeziehe, über die Jahre, über die Laufzeit ist das ein Vielfaches, was eigentlich quasi die Beratung kostet, äh, spart das Unternehmen nachher ein. Ganz mhm. ja, genau. Ja, prima. Oder, oder, oder,
2: jetzt wollte ich gerade auch was, fällt mir jetzt auch gerade ein. Vor allen Dingen ist es immer für einen, der keine Erfahrung mit Beratung, aber auch mit Förderung hat, mit einem kleinen Projekt starten was auch ein, das ist ja ein Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat, wo ich auch einen kurzen Zeitraum habe, und wenn ich den Erfolg habe, dann dann kann ich, wagt er sich auch viel stärker an, an andere Sachen dran. Ja, mhm. das ist immer wichtig. Also auch der muss ja lernen, der Unternehmer. Von da, ich selbst bin ja auch Unternehmer. Also wir stehen jetzt mhm. auch gerade wieder, wir haben ja vor zwölf Jahren gebaut, wieder zu investieren in ein neues Gebäude, weil es wieder zu klein ist, also
1: müssen mhm. wir gucken. Mhm. Denken Sie an den Standort, gell? <lacht>
2: Der wird sich nicht ändern, da wird nicht der, der Heimat halt. verboten. Und Ich komme ja aus Ostwestfalen, man sieht ja vielleicht auch den kleinen Hermann da. Wir sind, die, wir sind dieses Ach, Gallisch, ja. Gallisch, Gallisch, gallische Dorf da, ähm, da sind wir regional. Und die Wirtschaft, wir sitzen hier in so einem Sahnestückchen. Wir mhm. sind Baden-Württemberg in Klein, also den werden wir nicht ändern. Das ist aber, glaube ich, auch gesund. Nicht auf Biegen und Brechen, nur für Förderung in ein anderes Gebiet zu ziehen.
1: Nee, da haben Sie ja. vollkommen recht. Redetiert sich manchmal auch nicht. Und viele sagen auch, also ich meine, das hatten Sie vorhin angesprochen, Herr Dr. Kasja. Äh, man sollte überlegen oder man könnte überlegen, woanders hinzugehen. Das habe ich meinen Kunden auch schon gesagt. Aber wenn Sie sagen, Sie haben ja so größere äh, Objekte äh, oder größere Vorhaben, bei den kleineren ist es einfach so, die, die sehen zu, hier haben sie ihre Arbeitskräfte und das ist, das, äh, da können Sie nicht einfach ein bisschen weiter weg, weil sonst kommen sie, haben sie die nicht mehr. Das ist gerade bei einer Schreinerei bei mir. Ja. Und da hat die gesagt, es tut mir leid, ich muss hier in dem Umkreis etwas finden, sonst hier muss ich die Schreinerei bauen, sonst geht das nicht, sonst habe ich keinen, der mitarbeitet.
3: Genau, also nicht, nicht falsch verstehen, das war kein Plädoyer, ja, ja. Nee,
1: nee, die, die,
3: die, die Zelte abzubrechen und sofort ja. äh, irgendwo hinzuziehen, wo es bessere Förderung gibt, das macht keinen Sinn. Genauso, nee. das wurde vorher auch schon angesprochen, es macht keinen Sinn, äh, sich quasi nur aufgrund von Förderung für ein neues Produkt oder eine, eine Innovation oder einen neuen Standort auszusprechen, sondern man muss gucken, was will ich machen und dann kann ich schauen, wie kann ich es finanzieren und dann sollte man in diesem Bereich, wenn man die Finanzierung strukturiert, auch Fördermittel einbeziehen wenn es eben da gibt, und es gibt es für relativ viele. Man sollte aber nicht nur, um Fördermittel zu äh, bekommen, den Standort wechseln oder ein Produkt entwickeln oder irgendwas anderes macht Absolut keinen Sinn, richtig. Ja?
1: Ja. Das ist aber so witzig. Da kommen nämlich zu mir manchmal die Leute, ja, ich habe jetzt so viel über Fördermittel gehört. Was kann ich denn bekommen? Sag ich, ja, was wollen Sie denn investieren? Ich muss ja erst mal wissen, wofür Sie, was, was Sie machen möchten, welchen Kapitalbedarf Sie haben. Ich kann auch nicht einfach, ich meine, massenhaft Förderprogramme kann ich Ihnen in den Kopf schmeißen, aber das ist ja völlig verrückt. Das ist genau das, was Sie sagen. Das ist manchmal sehr lustig. Und dann sage ich, bitte, überlegen Sie, bei jeder Investition, die Sie tätigen, das hat auch vorhin Herr Mayer zur Heide gesagt, bei jeder Investition, egal was ist, Denken Sie erst, kann man vielleicht Fördermittel für nutzen, aber nicht erst denken, ich hätte gern Fördermittel, weiß aber noch nicht wofür.
4: Das ist ein sehr gutes Statement, wie ich finde, um einfach keine falschen Erwartungen oder Intentionen zu wecken. Fördermittel sind eine klasse Ergänzung für ein bestehendes Vorhaben, sollten aber keinesfalls der ausschlaggebende Grund dafür sein. Und wann, wie und welche Fördermittel passen, hierfür gibt es dann Spezialisten wie Sie ja An dieser Stelle würde ich den Austausch mit Blick auf die Uhr leider zu einem Ende führen, auch wenn wir uns hier bestimmt noch deutlich länger unterhalten könnten und spannende Inputs liefern. Und Falls nun direkt die Fragen zu den angesprochenen Themen auftauchen, können Sie sich natürlich jederzeit gerne bei uns melden, sei es über Xing, LinkedIn oder auch gerne per E-Mail. Ich für meinen Teil bedanke mich recht herzlich bei allen Mitwirkenden für die spannenden Inputs und das war jetzt auch nun der zweite Streich von insgesamt dreien, denn im nächsten Podcast geht es dann nochmal in eine ganz spezielle Richtung und zwar Fördermittel für Startups. Unheimlich spannendes Thema und ich hoffe, ihr lieben zu seid genauso gespannt wie wir und wir hören uns dann auch wieder beim nächsten Mal. Macht's es gut und bis bald, eure Jungs von der CB Bank.